0: Vážení sledující, jsem ráda, že vás opět mohu přivítat u dalšího dílu Bez obalu. Minulý týden byl protknut státním svátkem. 17. listopad je velmi významné datum, které se vztahuje k událostem v roce 1939, kdy byly zavřeny České vysoké školy nacisty. I proto byl v roce 1941 v Londýně 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva a stal se tak jediným Mezinárodním dnem v kalendáři s českým původem. Jak jsem uvedla ve svém vystoupení k 17. listopadu, tak je ostudou, že za 32 let se původní význam tohoto dne podařilo za hojné podpory médií téměř úplně vytěsnit. Ani armádní generál a pozdější prezident Ludvík Svoboda není miláčkem dnešních médií. Jsem ale velmi ráda, že v jeho rodném hroznatíně na Vysočině se i letos opět sešlo dost lidí, aby si jeho památku připomenuli. Byl vzorem čestného, statečného a laskavého člověka. Byl mi ctí poklonit se tomuto hrdinovi. Minulých týdnech jsme si představili kandidáty na nové ministry. Dnes se zastavme u samotného nastávajícího premiéra Petra Fiali, jinak také přezdívaného pana slušného nebo pana čistého. Popravdě si úplně nejsem jistá, jak k těmto přezdívkám přišel, protože rozhodně není žádná lilie. Abych byla upřímná, docela mě mrazí z představy, že české zájmy budou v rukou člověka, který se v minulosti stýkal ze zástupci sudotu německého landmannschaftu a fotil se s vlajkou panevropské unie, tedy společenství, které se staví proti existenci národních států a skrze evropské sjednocování chce hájit zájmy vysídlených sudeckých Němců. Kritik dotací Petr Fiala je mimo jiné zakladatelem a členem správní rady neziskovky s názvem Centrum pro studium demokracie a kultury. Ta se dle svých vlastních slov zaměřuje na prosazování a posilování komunikace mezi politickou a kulturní scénou a na rozvíjení a podporu tradičních hodnot západní civilizace. Realita. Podle hlídače státu tato fialová neziskovka uzavřela za dobu své existence 82 smluv se státem v hodnotě 48 milionů korun a získala celkem 116 dotací v hodnotě více než 28 milionů. Mimo jiné milion a půl v roce 2013 od města Brna na vydávání časopisu Kontexty, o kterém nikdo nikdy neslyšel a zajímavé na něm je asi jen to, že v jeho redakci náhodou sedí Fialov syn. Dlouhodobě pak milionů z dotačních programů ministerstva školství, další dotace pak Fialova politická neziskovka dostávala od úřadu vlády nebo ministerstva zahraničí. Ptáte se na jakou činnost? Od roku 2011 dostával Fiala a Spol vždy po dvou milionech na výzkum týkající se například posilování ženských organizací výhovýchodní barmy. Asi nás všichni bez velkého přemýšlení napadnou lepší způsob, jak naložit se dvěmi miliony z veřejných peněz. A to nemusíme chodit ani do barmy. Česká republika má podle mě svých problémů dost. Kromě dotací Petr Fiala v posledních letech také často kritizoval střed zájmů. V tomto případě mi přijde hodně podivné, že časopis kontexty, který z veřejných peněz v posledních letech čerpal více než 4 miliony korun, vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Books and Pipes Jehož důležitým partnerem je Masarykova univerzita, tedy instituce, v jejímž čele stál Petr Fiala mezi lety 2004 až 2011. Fialovu neziskovku pojí s uvedeným vydavatelstvím osoba Františka Mikše, který je samozřejmě schodu okolností v obou případech předsedou správní rady. Poté už není těžké se domyslet, proč u Books and Pipes stojí tisk knihy s poetickým názvem od objevu k interpretaci, O nákladu 350 kusů pro Masarykovou univerzitu 250 tisíc korun. V kontextu těchto informací už nicméně chápu, proč si Petr Fiala nedělá těžkou hlavu z toho, že ze státních peněz budou dotováni tři noví ministři. Ještě si odskočme za hranice. Nedávno skončená konference ke klimatickým změnám ve Skotském Glázkou je nadále předmětem ostrých sporů a rozdílných interpretací. Převažují hlasy zklamaných aktivistů, jejich očekávání konference zklamala. Na poslední chvíli byla prosazena změna a termín postupně vyřadit, nahradili termínem postupně snižovat roli uhlí. Zástupci chudších zemí mají podle mého oprávněnou obavu, že se slibovaných miliardových dotací do vladné doby nedočkají. Mimochodem, terčem kritiky se stala Čína, jejíž nejvyšší představitelé do Glasgow nedorazili. Abychom si ale nalili čistého vína, tak Čína vyprodukuje 7,38 tun CO2 na obyvatele. Zatímco USA 15,52 a Česká republika 10,53. Tak jenom tak pro srovnání. Děkuji vám za pozornost a za týden opět na viděnou.